0: Hobusch trifft heute mit Peter Schneider und René Hobusch.
1: <lacht> wir lassen das Lachen einfach mal ein bisschen auf dem Sender. Ja, Hobusch trifft heute zu einer neuen Folge mit Peter Schneider. Peter, ich freue mich, dass wir uns sehen. Ich ja. glaube, über ein anderthalbes Jahr ist es her. Im November 19 haben wir uns das letzte Mal gesehen. Und jetzt machen wir mal, was wir die ganze Zeit machen wollten. Wir trinken ein Bier miteinander und lassen es einfach mal... Zwischen, oder? Super, Peter. Prost. Schön, dass du Zeit gehabt ja. hast. Wir haben uns getestet vorher und ja. zwei, Ärme, zwei Arme sind 1,50 Meter mindestens über
0: den Tisch. Also, Alter Dude, wir nehmen mal einen Schluck. Corona-Bier. Herrlich. Wow. Darf man das sagen oder ist das Schleichwerbung? Na, Corona ist eh ein Scheißwort. gerade.
1: Corona ja. ist gerade ein Scheißwort. Ich glaub, die verkaufen
0: ja, gar, gar kein Bier mehr. <lacht>
1: Es steht so ein bisschen in den Regalen rum. Ja, ja, aber wir wollen ja nicht über Bier reden, Peter. Du bist Schauspieler. Ja. Man sieht dich Land auf, Land ab äh, in vielen Filmen. Wir sind zusammen in Zeitz aufgewachsen. Ganz genau. Wir sind, haben zusammen Abitur gemacht. Du ein Jahr vor mir, meine ich. Du bist 75 geboren, hast schon 94 Abitur gemacht. Genau. Am altehrwürdigen Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und ich an der Außenstelle des Gymnasiums im Plattenneubau, der irgendwann nach 1990 dann Gymnasium geworden ist. Wir haben uns eine Zeit lang aus den Augen verloren. Und du hast dich dann irgendwann mal bei mir gemeldet, glaube ich, auch über einen gemeinsamen Freund, weil ihr meine politischen Aktivitäten
0: so ein bisschen beobachtet habt. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch schon wieder sehr lange her. Aber ja, das war irgendwie das Interesse, sich so ein bisschen auszutauschen, weil wir ja, also wir drei, da gehört noch ein Dritter dazu, sehr, sehr weit irgendwie politisch auseinanderliegen, glaube ich. Und ich finde es ja immer ganz schön, sich gerade deshalb miteinander irgendwie immer mal zu treffen. Und da haben wir so einen kleinen Departierclub gegründet. Ja. Und seitdem sehen wir uns wieder regelmäßig und äh, ja, sind irgendwie wieder näher beieinander. Außer,
1: außer jetzt gerade im Moment. Ja, außer jetzt gerade. Außer jetzt, jetzt gerade im Moment.
0: Äh, findet das nur mehr online statt mit irgendwelchen Chats. Und das ist natürlich nicht so schön wie... Ja, aber das
1: Tastenklappern bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken, das ersetzt ja nun nicht wirklich das Gespräch. Also das Letzte, glaube ich, haben wir im Sommer bis früh am Morgen im Pushkin gesessen, ja. meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, ja. Nee, das ersetzt das leider überhaupt nicht. Wie macht ihr das im Moment ähm, beim Film? Wie Drehst du noch? Ja, also ich drehe immer mal noch. Sagen wir mal, es verschieben sich viele, viele Sachen. Ich renne immer noch den Produktionen eigentlich aus 2020 zum Teil hinterher, weil die verschoben wurden, weil die unterbrochen wurden. Ja, weil sie teilweise in Tschechien stattfinden ja. sollten, wo wir jetzt eine Weile gar nicht drehen konnten.
1: Du hast es mir ja geschrieben im Frühjahr, kann ich mich erinnern, so im, im April, Mai, im Moment steht alles still. Genau. Und ähm, dir fehlen für ein halbes Jahr mindestens die Aufträge.
0: Genau, also es gab so eine Phase letztes Jahr, ja, Mitte März, wo das völlig runtergefahren ist und wo, ja, letztendlich glaube ich, alle oder die ganzen Menschen in Deutschland Angst hatten, wo läuft denn das jetzt hin? Ja. Und da wurden dann aber Gott sei Dank relativ, also erstmal so Verfahren entwickelt ab Mai wieder, wo wir dann so auch weitergedreht haben, bestimmte Sachen, die unterbrochen wurden, wo man so auf Abstand spielte und wo ich gemerkt habe, das funktioniert für mich überhaupt nicht, weil man da nur ein bestimmtes Feld, ja man kann nur, man kann die Nähe halt nicht mehr erzählen, ja. sondern nur Aha. die.
1: Die Distanz. Wie ist das genau? Wie ist das am Set? Also meine Töchter sind ja große gzs fans und ich dachte immer, das schaust du dir nie an und jetzt mache ich es trotzdem, wenn ich abends zu Hause bin und die Zeit habe, mal mit reinzuschauen, schaue ich GZS-Set mit, wenn das so nebenher läuft beim Abendbrot. Da hast du eine Zeit lang gesehen, da war immer großer Abstand. Ja, ja, da genau. waren immer zwei am Set und mehr in der Küche über drei Meter, vier Meter verteilt. Genau. Das war ja recht unnatürlich. Da hast du die corona Zeit und die und die Pandemie sehen können, aber im Moment ist das nicht so. Also nee, das ist
0: dann, Gott sei Dank hat sich das weiterentwickelt, weil, weil ich dann auch gedacht habe, also wenn das so, wenn wir jetzt so arbeiten müssen, dann, dann würde ich jetzt lieber abwarten, bis das vorbei ist und man wieder normal miteinander spielen kann. Und es ging dann relativ schnell, ich sag mal so ab Juni, Juli, dass es so wirklich sehr, sehr genauer Verfahren gibt, wie eben auch ohne Abstand und normal miteinander gespielt werden kann und letztendlich testet man alle, also mit PCR-Tests, bevor das losgeht, äh, was weiß ich, fünf Tage vorher, zwei Tage vorher. Und man ist auch dazu angehalten, so eine, eine sogenannte Schutzzeit zu machen, wo man eben versucht, alle Kontakte, bevor es losgeht, zu vermeiden und auch damals schon mit FFP2-Maske irgendwie einkaufen zu gehen und so, so ein Zeug. Und dann wird eigentlich während des Drehs äh, zwei bis dreimal die Woche auch mit PCR-Tests getestet. Und auch alle getestet, um sozusagen so schnell es geht, irgendwelche Vorfälle da rauszuziehen und einfach so, eine, so ein Spreading, Super-Spreading zu verhindern. Und dann bildet man so Cluster in den Departments. Und alle außer die Schauspieler beim spielen, haben auch Masken auf und so den ganzen Tag. Also dass man sagt, erst geht das Licht rein, dann geht es wieder raus, dann gehen die Kripper rein, dann geht die Requisite rein. Dass man einfach, wenn man dann so einen Vorfall irgendwie hat in so einem Cluster, in so einem Department, dann auch nicht den ganz, das ganze Set runterfahren muss, sondern einfach dann sagt, okay, dann, dann, dann geht so ein Cluster jetzt in Quarantäne, wir gucken, was da los ist und können aber eigentlich weiter drehen.
1: Aber es ist doch garantiert nicht mehr so wie, wie drehen früher. Also wann hast du das letzte Mal am Set beim Caterer am Wagen gestanden und ähm, hast, hast ein Bier gezischt?
0: Na gut, Bier gibt es ja sowieso nicht. Gibt kein Bier, gibt, gibt kein Bier, Bier so bei dir, Ray. Nee, da gibt es kein Bier, aber da, da, das hat sich tatsächlich auch sehr verändert. Das waren äh, eigentlich immer so Buffets und so. Und das geht natürlich alles nicht mehr. Das ist jetzt alles abgepackt und jeder ja. kriegt das einzeln. Und, und jeder, äh, also es ist sehr, sehr viel äh, Einwegzeug natürlich. Da versucht man jetzt so: es gibt ja schon Plaste, das sich ab, biologisch abbaut, also dass man da nicht so rumschweinst mit der Umwelt. Äh, aber letztendlich ist das so alles abgepackt und, und man darf da auch nur mit Maske hin und, und äh, dann hat man Glasscheiben an den Tischen. So, man hat so seine, kleinen, seine kleine Kammer, wo man ja. dann isst irgendwie ist so eingekästelt mit, mit Plexiglasscheiben. Ein bisschen Telefonzentrale. Also das ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Man hat sich da so dran gewöhnt. Was natürlich total fehlt, ist, sagen wir mal, ähm, dieses Miteinander, ja, auch, auch mal außerhalb des Drehens oder des... Der, der Drehzeiten, dass man mal tatsächlich so ein Bergfest irgendwie feiert, wenn man die Hälfte rum hat... und zusammen ein Bierchen trinkt oder, oder äh, irgendwie noch am, am Set mal eine, eine Schnapsklappe schlägt oder sowas. Das geht halt alles leider gar das nicht Das heißt, mehr.
1: jeder ist dann abends wieder im Hotel auf seinem Zimmer ja, oder? Äh, ja,
0: tatsächlich. Und das ist noch einsamer als, ja. äh, als sonst. Das ist ja unter normalen Bedingungen für mich schon immer sehr einsam so in den Städten, wo ich dann bin... Und das ist jetzt natürlich noch viel, viel krasser, weil es einem natürlich genommen wird ja. und man möchte das natürlich auch nicht riskieren, ne? ja. sozusagen, dass man dann äh, sich da vielleicht heimlich trifft. Also es hängt auch an der Disziplin der, der Leute, die dann sehr, sehr verantwortungsvoll natürlich mit umgehen müssen, weil letztendlich immer über 100 Leute dranhängen. Ne? Und ja. wenn so ein Ding unterbrochen wird, dann kann das passieren, dass da über 100 Leute einfach äh, ohne Arbeit sind. Du hast, jetzt von,
1: du hast jetzt von Einsamkeit in den Städten, wo ihr dreht, gesprochen. Ich habe so ein bisschen überlegt, Mensch, unsere Jugend, wir sind ja beide in Zeits aufgewachsen. So ein bisschen auf dem, auf dem Film habe ich dann noch irgendwelche Geburtstagspartys bei irgendeiner Uli auf dem Dorf <lacht> oder den Saison in, in, in Bockwitz. Ich bin 96 dann zum Studium nach Leipzig. Ich weiß nicht, wann, wann bist du aufgebrochen in die, in die Schauspielwelt? Wie ist das dann? Du kommst aus, aus der 30.000 Einwohnerstadt, aus dem beschaulichen Zeitz vorne Z, hinten Z und dann kommt lange nichts und dann... Raus in, in die Schauspielwelt oder war noch was nee, dazwischen? Da
0: gab es da gab's schon mehrere Zwischenstufen. Im Ursprung wollte ich ja tatsächlich Musiker bzw. Äh, Klarinettenlehrer werden und hab, war zu DDR-Zeiten als Externschüler an der Spezialschule für Musik in Halle. Und die Schule wurde dann aber 90 aufgelöst bzw. umgewandelt in die Latina, heißt die jetzt. Und dann bin ich erstmal nach Zeitz zurück an die Schule und, und habe da mein Abitur gemacht. und... Da bin ich eigentlich so durch Zufall äh, zum Theater gekommen. Es gab ja mal, ja. wie du weißt, in, in, in drei Theater in Zeitz. und da haben so Kumpels von mir und Freundinnen und so äh, in so einer Amateurtheatergruppe Theater gespielt. Und da habe ich mitgespielt und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich aber erstmal sozusagen äh, auf Lehramt an Gymnasien Germanistik und Musik studiert und habe aber immer wieder, also habe eigentlich wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung zu Zeitz behalten, weil ich da weiter auch Theater gespielt habe. Meine Band war da auch, also Bockwitz, die Seitlinge. Hier, ja genau, ja. Die Seitlinge, Bockwitz-Saison, das ist ja auch bei Zeitz. Also ich war so, ich habe vielleicht zwei Nächte in Leipzig geschlafen und der, den Rest in Zeitz oder woanders. Ja. Während dieses ersten Studiums. Und dann sind, ja, ich sag mal so, Während der zwei Jahre dieses Studiums sind dann sehr, sehr viele aus der Amateurtheatergruppe an so staatliche Schauspielschulen, also an die ans busch gekommen oder nach Potsdam, äh, an die HFF. Und da habe ich dann gedacht, scheiße, ey, ähm, weil ich ja auch weiter gespielt habe und auch so Bühnenmusiken gemacht hat, also sich das auch so ein bisschen verknüpft hat, oh, willst du das jetzt nicht doch mal lieber nochmal probieren irgendwie? Nicht, dass du dann, wenn du älter bist, dir irgendwie sagst, hättest du mal probiert oder hättest du, oder was wäre, wenn und so. Und dann habe ich mir so, so ganz klar gesagt, okay, ich versuche das in Leipzig, in Berlin, an der Ernst Busch und in Potsdam. Ja. Und dann hat es eigentlich in Leipzig sofort geklappt und eigentlich an der gleichen Hochschule, wo ich auch schon Musik studiert habe. Und dann habe ich noch ein Jahr gehabt, bis das losging. Da habe ich dann nur noch Musik studiert. Das war eigentlich mein schönstes Studienjahr tatsächlich, weil ich so den Ballast abwerfen konnte, dann nochmal so ein Jahr intensiv meine... Also so klassische Klarinette zu studieren mit dem Wissen, es geht was Neues los. Und dann, als es losging, wurde es wieder sehr schwierig. <lacht> Aber dann, sagen wir mal, äh, habe ich dieses Studium irgendwie durchgehalten. Beziehungsweise bin dann nach, das Gute an Leipzig ist ja an der Hochschule, dass du nach zwei Jahren an so ein Studio gehst, also an so ein Theater gehst, mit denen die Verträge haben. Und da wollte ich dann sehr, sehr gerne aus Leipzig weg, also nicht ans Schauspiel aus Leipzig. Bei uns war das Leipzig-Chemnitz, sondern nach Chemnitz. Und da bin ich dann irgendwie so aufgeblüht und habe gemerkt, dass das, dass das doch irgendwie das Richtige ist.
1: Ich bin ja am Anfang auch so ein bisschen rummeandert. Ich habe ja zunächst in den 90ern Politikwissenschaft und Geschichte angefangen. Das war auch furchtbar spannend. Und dann habe ich irgendwann ähm, in dem Büro gearbeitet, auch in Zeitz in einem Immobilienbüro. Wir haben dann von Zeitz aus ähm, in Sachsen-Anhalt und Thüringen uns um, um Innenstadtlagen gekümmert. Da hast du schon sehen können, in der zweiten Hälfte der 90er, wo, geht der, wo fährt der Zug hin? Welche Städte schaffen das? Welche, welche nicht? Da hat sich bis heute eigentlich wenig dran geändert. Und dann 99 nach einem wirtschaftlichen Scheitern, habe ich dann endlich das Jurastudium begonnen. Ja. Tags studiert und nachts Auto gefahren, Transporte gemacht. Ich habe bei der Post gearbeitet und, und, und Postbrücken entleert mit Paketen drauf, bis ich dann irgendwann einen super Job beim MDR hatte. Dann war alles easy. Und wir haben uns... Das letzte Mal habe ich überlegt gesehen, im, im November 2019, das muss kurz vor der Pandemie gewesen sein, ja. da hast du gespielt, du hast Musik gemacht im Theater der jungen Welt bei der unmöglichen Begegnung. Da war Horst Rehberger, ehemaliger Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt ja, aus genau. den frühen 90ern. Und eine Klimaaktivistin. Es ging um Braunkohle und Klimaschutz. Da trafen zwei völlige Gegensätze aufeinander. Also nicht nur politisch, sondern auch von den Generationen. Und du hast Gundermann gespielt. Ja, ja. Warum Gundermann?
0: Naja, ich sag mal so, weil, weil wir zum einen mit äh, dieser Band, also die, den Seitlingen, die, die gibt es sozusagen in einer Form noch. Und, und zwar in einer Form mit äh, mehreren Sängern und ja. Sängerinnen die sozusagen irgendwann angefangen haben, weil, also weil wir so befreundet sind miteinander, aber auch, weil wir irgendwie alle eine Beziehung zu Gundermann haben. Also, ich habe zusammen,
1: als, du hast als Vorband gespielt. Genau, das heißt, dass wir als ja.
0: Seitlinger bei Gundermann Vorband waren, dass der Gundermann auch sehr, sehr gerne in Bockwitz war tatsächlich und wir da sehr, sehr schöne Abende einfach miteinander hatten. Sei es, dass so eben, das sind so wirklich sehr, sehr enge Freunde und Freundinnen, bei Konzerten waren, dann der Tontechniker, von unser Tontechniker von damals und so. Und da ist so ein Projekt entstanden, wo wir angefangen haben, äh, Gundermann-Songs zu covern oder auch so, so in, in, mit, auf unsere Art und Weise zu interpretieren. Und das ist so ein kleiner Chor mit einer richtigen Rockband. So. Ja. Und, und das, hat, das hat sich, sagen wir mal, dann durch den Film, der dann irgendwann kam, das war also vor dem Film, das war wirklich so ein Herzensprojekt, hat sich dieses Projekt irgendwie total potenziert und, und wir haben dann wahnsinnig viel gespielt und das bekam der damalige Intendant irgendwie mit. Und der sagte dann: Mensch, das passt doch total zu dem Thema Braunkohle, weil Gundermann ja auch in, 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 der, in der Kohle war und, und immer auch in dem Konflikt stand, dass man, sagen wir mal so, die, also so hat er das selber beschrieben, die Natur auffrisst und in der sagen wir mal, im, 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 im Wissen aber, dass es gerade nicht anders geht, aber dass man irgendwie Konzepte finden muss. Und der war halt einfach so ein, so ein ambivalenter Mensch. Ne? Der, war auch, der war ja auch äh, nicht wie uns das in so vielen Filmen, die von Westdeutschen gemacht werden, äh, über den Osten immer versucht wird zu erzählen, dass es Täter gab. Und Opfer.
1: Er war beides in und, einem.
0: Und Zeitzeugen. Und,
1: ja, <lacht> Täter, Opfer und Zeitzeugen. Genau,
0: sondern er war beides in einem. Und das ist das Hochinteressante an ihm, sozusagen an, an dieser Biografie und auch, <lacht> äh, auch an dem Film übrigens von Andreas Dresen, äh, der das wirklich so in der Art eigentlich fast das erste Mal erzählt. Und wo mir auch ganz, ganz viele in die den Film gesehen haben, äh, irgendwie gesagt haben, jetzt begreifen wir erstmal in was für einer Schizophrenie ja auch äh, gelebt hat teilweise oder, oder oder wie es war, dass es eben nicht alles nur schwarz, schwarz und weiß ist, sondern es da wahnsinnig viele andere Töne gab. Und genau, und so ist es dann, das war dann die Idee, weil das The natürlich zum Thema Braunkohle ist, ist Gundermann natürlich, der hat ja auch immer weitergearbeitet. Ne? Also der wurde, wurde ja sehr erfolgreich dann nach der Wende und hat tatsächlich seine... Gigs nach den Schichten im, im Tagebau da in der Lausitz gelegt und ich habe das selber erlebt, dass er wirklich nach dem Gig dann äh, sich ins Auto gesetzt hat und zur Frühschicht gefahren ist und dann da sich in den Bagger gesetzt hat, beziehungsweise als, das, als der Tagebau dann zugemacht wurde, hat er dann das mit äh, sozusagen das rückgebaut und so und dann ist er leider sehr, sehr früh verstorben.
1: Ja, du hast von Schwarz und Weiß und von Schizophrenie eben gesprochen in dem Zusammenhang. Wir haben ja im Moment wieder so eine Zeit. Äh, Wäre jetzt einfach ein bisschen platt zu fragen, was würde Gundermann jetzt, jetzt dazu sagen zur Situation. Du hast dich letzte Woche geäußert, hast ein langes Interview gegeben in der LVZ zum Hashtag allesdichtmachen. Ja. Du kennst viele von den Kollegen, äh, wir wollen gar nicht ähm, drüber sprechen inhaltlich. Aber was danach passiert ist, du wirst ja auch zitiert mit allemal abrüsten in der Volkszeitung eine Woche später im Interview. Was, was ist da, was ist da mit, mit der Schauspielwelt passiert? Also auch mit Kollegen, die sich kennen, auch mit, mit, mit Rundfunkräten. Da ist ein ehemaliger SPD-Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister in NRW und der fordert im Grunde Berufsverbot für Jan-Josef Liefers und andere, die bei den Videos mitgemacht haben. Wo sind wir da hingekommen?
0: Ja, das ist irre. Also das habe ich ja in dem Interview auch gesagt, dass ich, dass ich da zum einen sehr, sehr empfindlich bin und auch wenn er das nach einer Stunde zurückgezogen hat, zeigt mir das halt in gewisser Weise, wie ein Mensch denkt. Und ja. es gibt halt Dinge, die können passieren, es gibt Dinge, auch Fehler, die man macht vielleicht, aber dass man auf so eine Idee kommt, letztendlich Leuten mit Berufsverbot zu drohen und nichts anderes wäre das ja. Ja, dass, man, dass man sagt... Sie vom äh, Sender nimmt, war genau, die Forderung, genau, sofort vom sich, Sender nehmen. Äh, da hat sich jemand geäußert, das ist ge erstmal gedeckt von der Kunstfreiheit sowieso, weil das ist ein Kunstprojekt, was die Jungs und Mädels da gemacht haben, ein geführtes Kunstprojekt, von der Meinungsfreiheit auch, und dann stellt, stellt sich da jemand hin und äh, fordert etwas, was ich tatsächlich aus DDR-Zeiten kenne, und, und da habe ich gedacht, also das ist eine Debattenkultur, die hier gerade um sich greift, auch wie also sozusagen auch, was die Reaktionen auf diese Aktionen betrifft, auch was wiederum Reaktionen auf Reaktionen betrifft, da ist ja bis heute auch nicht Ruhe. Ne? Jetzt, äh, ja, wo ich mich tatsächlich auch frage, wo sind wir denn hier hingelangt? Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass diese Debatten tatsächlich leider immer mehr über äh, soziale Netzwerke geführt werden und äh, die Menschen tatsächlich nicht mehr direkt miteinander sprechen, was natürlich in gewisser Weise auch an der Pandemie liegt, dass sozusagen bestimmte Ventile, die es gibt, ja, die, also, die das Theater bieten kann, ja, dass man sich da was anguckt und hinterher vielleicht drüber streitet.
1: Nicht, äh, dazu ist Theater da. Ja, Ja, genau, ja.
0: dazu ist Theater da. Oder, oder dass man sich einen Film zusammen anguckt und darüber diskutiert oder einfach in die Kneipe geht und irgendwie äh, sich seine Traurigkeit wegsäuft oder, sein, oder seine Freude zusammen. Ne? Das, also es fehlen sozusagen direkte Debattenräume. Du merkst ja auch, wie viel ich plötzlich rede, weil ich hier mal einem Menschen gegenüber sitze und nicht in einer Zoom-Konferenz äh, äh, irgendwas diskutiere mit jemandem. Das fehlt total. Und, und ich glaube, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir gerade in so einer verfahrenen Situation, in der wir uns gerade befinden, durch das Virus und durch sagen wir, auch politische Entscheidungen, die da vielleicht auch schlecht getroffen wurden oder, oder was weiß ich, dass wir, dass wir als Gesellschaft nicht auseinanderfallen. Und da habe ich...
1: Da diskutieren wir ja aber länger schon drüber. Du hast am Anfang ja erwähnt, wir sind eigentlich, eigentlich fehlt noch jemand jetzt am Tisch. Ja. Ähm, du hast uns ja die, unserer Dreierrunde den, den bezeichnenden Namen die Troika gegeben. Herrenrunde die Troika. Genau. Die sich, wenn sie Zeit hat, zweimal im Jahr trifft, wenn sie es schafft, der Schauspieler, der Internetunternehmer und der Anwalt und Politiker. Und wir diskutieren ja immer lange. Und wir haben auch manchmal Punkte, wo man oder wo ich manchmal sage, ey, komm, das ist jetzt. Irgendwie wird's wird es grenzwertig. Und oder Thomas hasse dich da jetzt nicht ein bisschen verrannt. Wir hatten das zum letzten Mal ja am 7. November nach dieser total in die Hose, nach diesem total in die Hose gegangenen Polizeieinsatz ähm, bei Stimmt. Äh, 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 bei den corona äh, Also online hatten, hatten wir. wir online. online die Diskussion. Genau, genau. Thomas ja. hatte sich das angeschaut. Du hattest dir ja das, glaube ich, ein bisschen ja. angeschaut. Ähm, und wir hatten lange eine Diskussion darüber auch, wie das ist, ob jemand, der bei 40.000 in einer Demonstration drin ist, ob der die Demonstration überhaupt so wahrnimmt wie an der Spitze, ähm, wo, so ein, wo so eine Polizeikette durchbrochen wird. Klar ist da, dass die Bilder, die die Menschen im Kopf haben, unterschiedliche. Da haben wir lange aber eben auch nur online darüber diskutiert. Es geht im Moment einfach nicht mehr, wie du sagst, in die Kneipe gehen und ähm, genau, eine Runde und ich bestellen. Glaube,
0: und ich glaube, die Kompromissfähigkeit, die man bei Diskussionen hat und die auch äh, wichtig ist bei Diskussionen und auch dass sich annähernd, deshalb diskutiert man ja. Ne? Ich will ja meinen Horizont erweitern, indem ich mir was von dir anhöre, worauf ich vielleicht gar nicht komme oder, oder was gar nicht meiner Lebensrealität entspricht und so. Und das sind ja, ist ja die Basis eigentlich äh, dafür, dass Menschen miteinander diskutieren. Das ist halt nicht mehr da. Und das ist tatsächlich online oder in Chats in der Form äh, nicht möglich. Und, und, und ich glaube, dass dann dazu noch kommt, dass man, äh, ob der Ausweglosigkeit, dass man jetzt sozusagen kein, also es gibt kein politisches Feindbild wie zu DDR-Zeiten, ne, wo ich sage, äh, da, da gab es einen Code, da gab es sozusagen in der Bevölkerung, da gab es sozusagen eine, eine Regierung. Die, die so Ja, ich, ich, ich persönlich bezeichne das als Unrechtsstaat, manche wollen das nicht, aber es gab sozusagen eine, 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 ein, ein gemeinsames Bild von etwas, wo man sagt, da bin ich jetzt dafür oder dagegen. Ja. Das kann man nur bei einem Virus sehr, sehr schlecht sagen und das ist, glaube ich, ein Grund, weshalb Menschen gerade auf der Suche sind, eine Lösung zu finden, die es eben in der Form schwer gibt,
1: aber wir sind mittlerweile wieder beim Dafür oder Dagegen, habe ich so den Eindruck. Genau. Es ist, ähm, hat sich, hat sich äh, doch ähm, sehr, sehr radikalisiert teilweise, auf der einen wie auf der anderen Seite. Es gibt ja nach wie vor Menschen, die sagen, das gibt es alles nicht. Und ja. auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, das ist alles nicht genug, was wir im Moment tun, wir müssen es noch mehr einschränken.
0: Und das verschärft sich. Also das ist etwas, was ich wahrnehme in der jetzigen Zeit, dass, dass die, die Positionen immer extremer werden. Ja. Also ich habe durchaus in meinem Umfeld Leute, die so eine, das gestehe ich denen zu, die Angst, ne? da nehme ich auch Rücksicht und so, aber die die, die so eine Angst vor, vor, vor dem Virus haben, dass sie äh, sich total einschließen, abkapseln, äh, äh, also wirklich und sagen, das geht muss jetzt noch zwei Jahre so und was weiß ich. Und dann habe ich aber auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die eben auch immer extremer in diese äh, Leugnerrichtung gehen, was, was ja genauso, komisch ist irgendwie. Und letztendlich vereint die, ja, die Verzweiflung ja. über die Situation.
1: Apropos Verzweiflung, ich habe am Wochenende ein Interview gelesen im Tagesspiegel mit Lisa Jobt und jetzt muss ich mal gucken, ob ich sofort die Stelle finde, <lacht> weil ich, ich merke zunehmend Altersweitsicht. Ich muss immer so ein bisschen, ähm, auch wenn ich Brille trage, ja. was ich lese weghalten, ich muss mich, glaube ich, mal kümmern. Sie spricht von Promifurz im Universum, bezogen auf ähm, die Aktion Alles dicht machen und ähm, Sie meint und spricht darüber, dass es ja vielen Schauspielern, also gerade denen, die nicht die Bühne haben, die große, die nicht das Fernsehen haben, die im Theater spielen, machst du ja auch nach wie vor immer noch, ja. dass die in einer ganz anderen Situation sind, dass es denen viel, viel schlechter geht, die viel prekärer dran sind, die, die Solo-selbstständig sind. die Wir haben da lange drüber diskutiert. Du hast ja auch diesen, dieses Ensemble-Netzwerk-Theaterschaffende lange mit unterstützt oder unterstützt. Ja, und ja ich bin da... Und wir hatten darüber gesprochen, ja. ähm, die haben ja am Anfang überhaupt nichts bekommen. Die wurden nicht mehr engagiert. Ihre Einnahmen sind weggefallen und Unterstützung haben sie nicht bekommen.
0: Also das ist ein Grundproblem bei uns, was natürlich durch die Lupe oder das Brennglas Corona total zutage tritt. Und die Lisa Japt ist ja die äh, Vorsitzende des Ensemblenetzwerks, wo ich mich auch... Eben sehr engagiere, weil ich die, das, das Bündnis ganz, ganz toll finde. Wir haben das Problem als, als äh, sagen wir mal, freischaffende Schauspieler und Schauspielerinnen, dass wir weder solo selbstständig sind noch fest angestellt Wir sind immer irgendwas dazwischen. Wir sind entweder äh, unständig beschäftigt, was irgendwie aus der Zeit kommt, wo Hafenarbeiter sozusagen mal kurz irgendwie ein Schiff entladen haben oder aber kurzfristig beschäftigt, was vom Status her ist eigentlich wie, wie, ein An, wie ein Angestellter oder eine Angestellte, aber eben dann immer nur für ein paar Tage und den größten Zeitraum des Jahres auch für gut gebuchte Leute bei Film und Fernsehen äh, sind wir eigentlich gar nichts und äh, haben eigentlich ein eigenes Betriebsrisiko äh, wie ein Selbstständiger, ja ein Solo-Selbstständiger und können aber diese ganzen Hilfen, bzw. Die, die Vorteile, die man als Solo-Selbstständiger hätte, sprich die Künstlersozialkasse sozialkasse zum Beispiel, äh, überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Wo ist der Fehler im System? Was muss sich da ändern? Ich glaube, dass sich das Berufsbild äh, von uns insofern verändert hat, dass nicht alle, die in diesem Bereich arbeiten, also in, in der darstellenden Kunst, weisungsgebunden sind. Und davon geht aber der Gesetzgeber bzw. Die, die Abgrenzungsgremien in der BFA, gehen, gehen davon nach wie vor aus. dass, dass sozusagen, Das stammt von ganz früher. Ne? Also, Dann ich,
1: seid ihr ja quasi Angestellte, wenn ihr weisungsgebunden seid. Genau.
0: Und deshalb müssen auch, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein paar Treteile... Also Klappe habe,
1: Peter von links nach rechts gehen genau also das und das dabei ein, freundlich lächeln.
0: Genau. Es gibt sicher, ich sag mal, weil du GZS jetzt sagst, da denke ich, da sind die Leute eher weisungsgebunden, weil die tatsächlich so viel äh, eingebunden sind in, in, in diesen Betrieb, ja, wenn die, wenn die Hauptrollen spielen, dass die ja gar nichts anderes machen können tatsächlich. Äh, jo Gerner und,
1: ist Jo Gerner. Genau. Und Seit 500 der Jahren.
0: auch einfach organisatorisch ja. nichts anderes machen können. Ne? Da, da sagt die Produktionsfirma, okay, du drehst jetzt da und da und da und da und, und der hat jetzt, sagen wir mal, seine, seine Terminplanung nicht mehr in ja, der Hand. Ja, genau. Und, Trotzdem glaube ich, dass, der, also dass die von der Kreativität natürlich auch nicht nur weisungsgebunden sind. sind ne? Also die werden schon auch da etwas einbringen, aber bei jemandem wie mir oder bei sagen wir mal, einem Großteil der, der Freiberufler und Freiberuflerinnen stil, trifft das einfach nicht mehr zu. Ja? Wenn ich einmal was am Theater in Halle meinetwegen mache, äh, dann, dann müssen die natürlich, können die natürlich nicht spielen, eine Vorstellung spielen, wenn ich nicht kann. Oder wenn ich nicht proben kann, dann können die natürlich mit mir nicht proben und dann können die auch nicht sagen, du kommst aber jetzt zur Probe. Also das heißt, es gibt sozusagen da einen Teil von uns, der, der, der innerhalb eines Berufsbildes arbeitet, wo ich sage, das ist eines, ein selbstständiges Berufsbild und da muss dieser Abgrenzungskatalog einfach erweitert werden. Man kann das ja schießen lassen ne, bei der BFA ja. in, in solchen Fragen. Das kennst du ja sicher auch, hast du ja mal erzählt, dass du da… Statusfeststellung Genau, Statusfeststellungsverfahren. Genau. Und da stimmt der Abgrenzungskatalog einfach überhaupt nicht mehr. Da das ist aus. aber auch
1: bei kleinen Handwerkern genauso schwierig. Jemand, ja. der als kleiner Handwerker, als Einzelunternehmer anfängt und vielleicht erstmal nur einen Auftraggeber genau. hat ähm, und sich so langsam reinfuchst und ja. größer wird, mehrere Auftraggeber hat, vielleicht dann auch mal jemand anstellt. Genauso ein Verfahren habe ich ja. jetzt seit Jahren. Da passiert du, auch lange ich, an den Gerichten nichts. Äh, und die Unsicherheit, musst du irgendwann noch Sozialversicherungsbeiträge genau. nachzahlen oder nichts. total irre.
0: ist total irre. Und bei mir ist es dann andersrum. Ich habe genug Auftraggeber und ich bin dann, ich habe dann so zwischen sieben und neun Arbeitgeber im ja. Jahr, wo ich dann jedes Mal auf Lohnsteuerkarte irgendwie... Und das ist, ist absurd. Und, und, und das... Hauptproblem sind die Zwischenzeiten. Ja? Das, das, wo, sagen wir mal, mir, mir geht es ja gut, ne? wo ich sage mich, äh, ich kann jetzt da meine Krankenversicherung irgendwie auch weiter bezahlen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die, die ähnlich arbeiten wie ich, die für die es eben eine Riesen Erleichterung wäre, wenn sie in der Künstlersozialkasse kämen ja. und wo die Arbeitgeberbeiträge der BFA und der Krankenversicherung eigentlich vom Staat bezahlt werden und man ein, einfach auf den Gewinn. Auf den prognostizierten Gewinn äh, seine Krankenversicherung und seine Rentenversicherung bezahlt. Ja. Und es würde der Altersarmut vorbeugen. Und das versuche ich gerade oder versuchen wir gerade. Wir haben da so eine Arbeitsgruppe gebildet oder so ein Think Tank erstmal, äh, wo man jetzt mal guckt, äh, also wo wir auch mit Juristen und Juristinnen zusammenarbeiten und, und mal guckt, wie kann man an den Abgrenzungskatalog ran? Ist das nicht auch äh, verfassungsrechtlich gesehen eine Ungleichbehandlung? weil... In allen anderen Bereichen der Kunst ist dieses Wahlrecht in Anführungsstrichen möglich. Ja? Also jeder Kameramann kann sagen, ich bin jetzt so ein toller eigenständiger Kameramann, dass ich selbstständig arbeite. Und aber auch der kriegt seine Anweisung aus der Regie. Ja, oder jeder Musiker, der ja. hat auch die Noten. Ein Argument ist immer, ja, ihr habt ja ein Textbuch, ja, wo ich sage, der Kinders, äh, wenn eine Aushilfe im Gewandhausorchester irgendwie bei Wagner mitspielt, dann hat der Wagner die Noten auch geschrieben und vorne steht ein Dirigent, der irgendwie der Chef ist. Ja. Und dennoch kann der auf Rechnung arbeiten ja. und wird nicht angestellt. Ne?
1: Aber Stichwort, du hast ja deinen Text als Schauspieler, du hast jetzt in diesem Impro-Projekt, ist das so richtig? Impro-Projekt, naja. ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, für immer Sommer 90. Das war, da hat man so ein bisschen gesehen... Spontanität dabei. Das hat nicht alles im Drehbuch gestanden oder da war nicht der Text immer da oder wie muss man sich das da vorstellen?
0: Da gab es gar kein Drehbuch.
1: Da gab es gar kein Drehbuch.
0: Nee, also da gab es gar kein Drehbuch? Nee, das war ein. Die ganze Story, diese 90 Minuten? Ja. Das war ein hochinteressantes Projekt sozusagen. Es geht. Äh, du geht, hast den Ronny gespielt, ich den Ronny. sehr tragisch zum Ende. Genau, nicht verraten, nicht spoilern. Genau, Charlie Hübner spielt die Hauptrolle, der spielt ein. Äh, ein Wendegewinner, der ja. sozusagen wirklich nach einer Riesenparty im Sommer 90 verschwindet nach Barcelona und äh, eigentlich zum Multimillionär wird über, über Aktienhandel und, und, und was weiß ich, also sich da so reinfuchst und nach 30 Jahren zurückkehrt an den Ort des Geschehens und, und sozusagen auch das ist auch irgendwo Zu
1: Brandenburg oder so, ne? Irgend jedenfalls ja, so. so äh, Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Ja, okay. Goldberg. Jedenfalls ist
0: nichts los. Genau, Goldberg. Bei Goldberg, Goldberg. haben wir alles gedreht und es spielt. also... Und äh, aufgrund einer Vergewaltigungsanschuldigung aus der Zeit, also aus der, von dieser Party nach 90 zurückfährt und, und äh, seine alten Freunde und Kumpels abfährt, um rauszukriegen, was da passiert ist. Und genau, und ich bin. Sein bester Freund damals gewesen. Der da geblieben ist. Der da geblieben ist. Der Wendeverlierer. Ja. Vom Prinzip her, der Wendeverlierer. Ja, aber wie denkt man sich in sowas rein? Ja, gut, die Story, die hat der Charlie äh, Hübner, der ja, also der erstmal aus der Region kommt. Und da sagen wir mal, der ist ein guter Freund von mir. Ein sehr, sehr offenes Herz äh, für Entwicklungen von Menschen und, und sozusagen auch für... Ja, einen, einen, einen wachen Blick einfach auch für die, für Verlierer in Anführungsstrichen der Gesellschaft oder, oder hat äh, und das haben die sich äh, zusammen überlegt als Plot, äh, zusammen mit Lars Jessen und Jan-Georg Schütte, der, der auch schon öfters mal solche Impro-Projekte gemacht hat beim Film. Und die wollten, ich glaube, das ist sogar so ein Produkt aus Corona, die wollten eigentlich eine Riesen-Nummer drehen mit 30, 40 Leuten, auch eine Impro-Nummer und und, und... und am Ende seid 305 oder so. Ja, ja, 100 Kameras. Jaja. Und dann haben die gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Ja. Und dann hatte Charlie, mit ich habe jetzt so eine Idee, wollen wir nicht sowas versuchen, da können wir es einzeln machen. Und, und, und daraus ist dieses Projekt entstanden. Und dann haben dann, dann wurden die Figuren so ein... Also, die Biografien waren so vorgegeben, dass man sowas weiß. Und dann konnte man da aber auch noch Sachen dazu erfinden. Das habe ich auch, auch dann gemacht. Und, und sagen wir mal, es gab so Geheimnisse, also die jeder hatte, beziehungsweise so eine Aufgabe, wo etwas hinführen soll, die der andere aber nicht wusste. Ja. So. Und dann wurden wir da aufeinander losgelassen. Und das ist unfassbar aufregend, weil weil man natürlich tatsächlich nicht weiß, was passiert. Boah, ne? es, so es war furchtbar spannend. Ja, also es ist ja. Aber furcht, das zu drehen ist furchtbar aufregend, weil, ja. weil ähm, also zum einen wollten Charlie und ich auch dann, dass wir uns wirklich erst da im Bild begegnen. Und dann ist das ja wirklich live. Also da ist echt nichts gefaked. Das, da, da sind einfach Kameras ringsrum und, und wir haben für unsere Episode fast zwei Stunden gespielt tatsächlich. Und, ja. und man weiß halt vorher nicht, wie man das hinkriegt ne? und was da auf einen zukommt und das ist, also das war ich war da so aufgeregt und, und äh, aber ein hochinteressantes Projekt, wo man so, ja, an, an Grenzen geführt wird auch, ne? weil das natürlich, man muss da natürlich wahnsinnig vertrauen man ist letztendlich in diesem Kosmos des Miteinander-Spielens äh, und mehr hat man nicht. Also,
1: wie kommt man da rein und wieder raus? Du, du spielst ja jetzt auch wieder, im, du spielst im Polizeiruf, im Jubiläumspolizeiruf, Ende Mai mit Peter Kurt, dem Bruno aus Babylon, Berlin. Genau. Wie, genau. Wie, wie, wie kommt man in so eine Rolle rein? Wie kommt man da wieder raus? Wie ist das, wenn so ein, so ein Drehtag vorbei ist? Bist du, da noch, bist du da noch Kommissar eine Zeit lang? Oder gehst du vom Set und ähm, bist der Peter, der mir jetzt gegenüber sitzt?
0: Das ist so eine Mischung bei mir. Also bei mir sind das so, also ich sag mal jetzt bei dem Polizeiruf, ne, äh, was übrigens großartig ist, will ich mal an der Stelle sagen, dass äh, Peter Kurt und ich als Kommissare, es ist ja ein Jubiläumspolizeiruf, äh, 50 Jahre Polizeiruf und wir starten da als neues Team in Halle. Und das Großartigste neben Peter Kurt für mich ist, äh, dass der Clemens Mayer und der Peter Stuber, äh, der, der Clemens Meyer oder Thomas Stuber äh, die die Drehbücher schreiben und Thomas Stuber Regie führt. Stuber ist ja auch Leipziger, Clemens ist Leipziger, ist in Halle geboren. Und, und ich sage mal so, da bei, bei dem Projekt jetzt war es so, dass wir das natürlich sehr, sehr hintereinander weggedreht haben und man so schon in diesem Kosmos dann auch bleibt. Ne? Also das ist... Äh, Letztendlich ist man da so wie auf Montage. Habt ihr jetzt auch unter Corona-Bedingungen ja, gedreht? Ja, ja wir sind Gott, also November, Dezember haben wir das gedreht, ja. 2020.
1: Aber das war ja schon zweite, zweite Welle, das ja. ist ja sicherlich schwierig gewesen. Na Habt ihr ja. hier in, in
0: Halle gedreht oder wo dreht ihr dann? Wir haben ganz, ganz wenig in Leipzig gedreht und das meiste tatsächlich in Halle. Und wir sind unfassbar gut durchgekommen, ja. weil scheinbar wir alle sehr vernünftig waren und, äh, und keine Infektion hatten und, und eben diese, sagen wir mal, Regularien, von denen ich so vorhin erzählt habe, schon gut funktionieren. Und ich sag mal, jetzt so während der Dreharbeiten habe habe ich gar keine Einschränkungen da irgendwie gespürt. Also als Schauspieler, ne? das geht natürlich anderen Departments anders, für die ist es viel, viel komplizierter zum Teil. Aber so wir als Schauspieler konnten das wunderbar mit dem Thomas zusammen machen und und ich sage mal so, dass ich, weil du fragst, wie kommt man da raus? Ne? Das ist natürlich so eine Phase, wo man, ich mache da auch nicht viel anderes als vom Set dann in ins Hotel und dann bereite ich mich auf den nächsten Tag vor. Das heißt, man, 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 man schleppt die Figur dann schon auch mit sich weiter rum, solange man das dreht. Aber im
1: Hotel ist dann ja auch nichts. Ich habe jetzt mal wieder in, ich jetzt mal in Dresden übernachtet, weil ich zwei Termine hintereinander hatte. Dann bist du abends im Hotel ähm du ja. musst dir irgendwas suchen, wo du noch was essen kannst, auf die Faust zum Mitnehmen. Sonst ist ja nichts da. Eine Hotelbar gab es, da konntest du was kaufen und dann bist du wieder aufs Zimmer gegangen. Und dann sitzt du da mit zwei Dosen Bier ja. im, auf dem Hotelbett und schaust fern oder liest oder gehst ins Internet, machst noch ein bisschen was. bin dann irgendwann eingeschlafen, hab dann irgendwie einen steifen Hals gehabt und bin wach geworden. Naja, das ist ein
0: bisschen wie Shining, ne? die Hotels. gerade, Das war auch in Halle, da, wo, wo ich war, ein sehr großes Hotel, was also wenn ich da sonntags kam und Montag früh zum Frühstück bin, wo es dann so abgepackte Sachen gab, da waren, glaube ich, fünf Leute ja. da auf der Liste irgendwie. Und wobei das sagen wir mal bei mir so ist, ich bin eh nicht der Typ, also wenn ich so Dreharbeiten habe, ich ziehe mich da auch schon sehr, sehr zurück. Also ich gehe dann tatsächlich fast nie es sei denn, ich habe frei am nächsten Tag da irgendwie noch ein Bier trinken oder irgendwas, sondern das ist dann schon, ich bin dann in diesem Arbeitsprozess, ich, ich brauche dann auch die Zeit sozusagen, mich da vorzubereiten auf den nächsten Tag und, und brauche auch diese, diese ablenkungsfreie Zeit. Ne? Ich hätte ja jetzt in Halle durchaus auch pendeln können, aber das wäre überhaupt nicht gegangen, sagen wir mal, weil es mich dann immer wieder so rausgerissen ja. hätte. Äh, das, das ist bei mir so entstanden, dass ich da, ja, das ist relativ einsam. Das ist ganz anders als im Theater. Am Theater mache ich das völlig anders. Wenn Aber bin. Theater
1: gibt es ja im Moment nicht. Nee, gibt es sowieso nicht. Wird es im Sommer
0: wieder Theater geben, so ein paar Auftritte? Ich glaube, im Sommer wird, wird äh, wenn, wenn das, sagen wir mal, gut läuft und, und dieses Impftempo vielleicht noch mehr anzieht, denke ich, dass es Open-Air-Veranstaltungen geben wird. Und, und äh, ich denke schon, aber es ist natürlich eine Katastrophe.
1: Aber es ist, es ist eine Katastrophe für die ja. gesamte Veranstaltungsbranche, also für alle, nicht nur ja, für, für Theater alle. und für Schauspieler, auch für Musiker, für alle, die da hinten dranhängen, für Väterinnen, für, Tätere, die für den Bühnenbauer, für, ja, für, ein, für Einzelnen.
0: für die Gastronomen. Ja. Das ist, also ich sag mal, die Last, die, die solidarische Last dieser Pandemie, die, die wird auf wenigen Schultern, auf sehr, also sehr, sehr ungerecht auf, auf immer den gleichen Schultern äh, übertragen und ja. das, das, das finde ich sehr, sehr bedenklich. Und im, sagen wir mal, im Zusammenhang jetzt mit dieser Bundesnotbremse, wo ich auch merke, im, im Umfeld... Äh, Wird die so, noch akzeptiert? Das ist nee. doch, Also ja. ich habe das Gefühl, der Riemen genau. ist irgendwie runter. Also verbunden mit, dem, mit, mit diesem wirklich sehr, sehr schlechten und langsamen Impfstart äh, ist, ist, das, ist, also gibt's, ist da wenig Verständnis da. Weil es auch, wie gesagt, wieder diese gleichen Schultern sind, und weil es wieder die Kinder und Jugendlichen sind. Ja, wieder die, dieselben die,
1: Maßnahmen, wieder Kontaktverbote, die, die wieder Ausgangsverbote. Wieder keine Schule keine oder Schule. Schule
0: und, und das ist, das, da, da, da muss man, man muss andere Wege finden. Es gibt ja auch, sagen wir mal, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man Dinge auch anders gestalten kann. Dann muss man die einfach mal gestalten. Also darüber rede ich seit einem Jahr. Ja, ich rede seit einem Jahr eigentlich immer das Gleiche. Ich rede irgendwie von, von den fehlenden Hilfen für unsere Branche. Jetzt gab es mal im Januar eine kleine Hilfe, wo wir als also die darstellenden Künste im kurzfristig bzw. unständig beschäftigten Bereich den Solo-Selbstständigen gleichgesetzt wurden. Aber das ist ein solcher Tropfen auf dem heißen Stein nur gewesen, nach einem Jahr sozusagen keine Einnahmen zu haben. Und ich rede eigentlich immer nur über die, die Hilfen, dass, dass man sozusagen bedingungslos eigentlich den Branchen Geld geben muss, die nicht arbeiten dürfen und von den Kindern und Jugendlichen und von dem schlechten Schutz für die Risikogruppen wo man ja auch sagen muss dass da sehr sehr viel äh, viel zu spät passiert ist Warum du hast ja auch immer?
1: zwei Kinder die sind zu Hause ja ja, ja. im wechsel
0: im wechsel die eine Woche genau die zu sind, Hause eine Woche im Moment in genau, der Schule genau.
1: ähnlich wie bei uns meine Töchter sind 12 und 16 das geht so irgendwie ein bisschen diese Woche sozusagen
0: weil die weil die Zahl nicht äh, über 165 ist die Inzidenzzahl aber es ist äh, also ich sag mal so, wenn ich man beschäftigt sich ja auch mit dieser Pandemie und wenn ich mir die, die positiv Testraten angucke ja also das, der Pivatz hat es ja in einem Interview auch letztens gesagt unser der Kultusminister, äh, dann lagen die in einem Bereich von 0,14 bis 0,18 mal 0,1 in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis, in einem totalen Hotspot, ja, die bei 380er Inzidenz die Schulen offen gelassen haben, waren die bei 0,08 bei 100.000 Testungen, wo ich sage, das ist ein Unterschied zu einer Positivrate, die, die deutschlandweit durchschnittlich bei, bei 10 bis 12 Prozent zu der Zeit lag, und das muss ich mit einbeziehen. Und ich kann, ich kann sozusagen nicht in allen Altersbereichen und in al allen sozusagen Altersgruppen mit den gleichen Inzidenzen arbeiten. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich sozusagen bei, bei Kindern und Jugendlichen, die das einfach besser wegstecken, hoffentlich, auch langzeitmäßig, äh, ob ich da eine 165er-Inzidenz habe äh, zu einer ungeimpften Gruppe 59-Jähriger. Die
1: Frage ist ja auch, wer, wer die Infektionen zu den Kindern trägt. Genau. Das und, haben wir ja jetzt nach Ostern gesehen in ganz vielen Schulen. Ja. Ähm, und die, die Infektionsraten bei Lehrern übrigens häufig doppelt so hoch wie bei Schülern. Ja. Und wie gesagt,
0: man muss lernen. Und, und ich meine, dass das äh, posaunt ja der Herr aber immer raus, ja, dass das eben jetzt noch eine Weile geht. Und, und was weiß ich, wie lange es noch geht. Und deshalb muss man einfach lernen, damit zu leben. Und ich, ich achte den Lauterbach. Ja. Mir ist der, der müsste mal ein Kommunikationsseminar machen, äh, wie er vielleicht bestimmte Informationen, wo er eigentlich immer Recht hat. Äh, eigentlich hat
1: er immer Recht Eigentlich gehabt. hat er immer Recht. Er nervt, aber genau. am Ende hat er immer Recht genau. gehabt.
0: Wie er das sozusagen auf eine etwas andere Art und Weise in der Bevölkerung ja. äh, rüberbringt, ohne, ohne der Bevölkerung die Hoffnung zu nehmen. Aber das kann man irgend so ein Coach machen. Oder ein, aber sozusagen... Wenn man das ernst nimmt, dann muss man halt auch sagen, okay, dieser Zustand jetzt, der kann ja nicht mehr ein, zwei Jahre gehen.
1: Kann er nicht. So. Dann müssen wir wieder warten, bis wir miteinander
0: ein Bier trinken können. Genau. Das ist unverantwortlich. Das ja. geht gar nicht. So, und, und das heißt, wir müssen lernen, damit zu leben und wir müssen vor allem die Erkenntnisse, die es gibt, nutzen. Und es gibt sehr, sehr viele Erkenntnisse, wie man Räume sicher gestalten kann. Wie gesagt, die Filmbranche ist ein, ein super Beispiel dafür. ja. Äh, wie man in der Zeit arbeiten kann. Und, und ich frage mich, warum soll das äh, VW mit ihren Leuten am Fließband nicht auch machen? Warum, warum, warum sollen die nicht auch äh, zweimal getestet werden? Die machen
1: das viele große Unternehmen ja mittlerweile freiwillig und sagen: gebt ja. uns Impfstoff, wir haben die Impfärzte, ja. bis dahin, dass sich große Unternehmen selber versuchen, mit Impfstoff einzudecken, damit sie ihr Personal impfen können. Ja. Das ist ja die Situation. Aber wir sind jetzt schon fast eine Stunde beieinander ähm, und könnten und könnten noch lange weitermachen. <lacht> ähm, Peter, drei Sätze würde ich mal noch anteasern zum Schluss und an dich die Bitte zu vervollständigen. Kriegen wir das hin? Ja, klar. Hin, ganz spontan. Der Hobusch ist?
0: Sehr, sehr netter Mensch. Ich fand das heute hier. Toll, weil ich endlich mal wieder face to face mit dir reden konnte.
1: Und 2021 wird das Jahr
0: der erfüllten Hoffnung.
1: Vielen Dank, Peter, dass du die Zeit dir genommen hast, heute hierher zu kommen. Hupo Strift war das, eine neue Folge. Heute mit Peter Schneider, hier aus dem sagenumwobenen Raum, über den wir nicht weiter sprechen können.
0: <lacht> ich sage auch, sag auch nicht, wo wir
1: sitzen. <lacht> Peter, also. Ja, danke Vielen dir. Dank. Tschüssi.